0: I kväll tänkte jag att vi skulle ta fram en sån härlig söndagsskoltext från Lukas, det tionde kapitlet. Jag vill bara nämna, men ni kanske var med en del av er igår, att jag har några olika cd-skivor här med sånger som jag sjunger under helgen här. Den här är den senaste som jag spelat in med. Två av mina kamrater är ute i Sverige och sjunger och samlar in pengar till Skandinaviska barnmissionens arbete i Ukraina och på Filippinerna. Här är som en bro över mörka vatten på en avlägsen höjd. Vad heter den på norska? Heter den det eldgamla kors eller något liknande? På en höjd långt borte. Jag vet det finns flera översättningar på norsk. Närmare Gud till dig? Ja, och så vidare. Den här heter Jag är fri, jag ska sjunga på par sånger från den nu efter jag har talat här är en jule cd det är snart jul visst du vill köpa den och så en som är ganska ny med många fina sanger det enda jag vet är att norden räcker jag har hört om en stad han ger än ord när min börda blir större någonstans bland alla skuggorna står Jesus Mjuka arrangemang med stråk, kvintett och lite kompgrupp så en kostar 200 vill du köpa alla fyra får du dem för 500 tillsammans Tack Jesus för ditt ord som ska möta oss nu. Låt det få ha sin verkan i våra liv. Att vi inte bara blir ordets hörare utan dess göra. Att vi inte blir mannen som byggde huset på sand. Utan vi är som mannen som byggde vårt hus på berget. På Helleberget. Så är det med den som hör ordet och gör efter det. Amen. Denna berättelse tillsammans med den förlorade sonen är nog bland de vanligaste söndagsskolberättelser. Ja, kanske predikningar överhuvudtaget. Vi läser ifrån Lukas 10, 25 en laglärd ville sätta honom på prov och reste sig och sa Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus så, sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade, du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa, du är rätt. Gör så, så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus, och vem är min nästa? Och den frågan svarade Jesus, en man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och blev överfallen av rövare. De slätt av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann och lät honom ligga där halvdö. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen veck han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen när han såg honom veck han åt sidan och gick förbi. Men en samarie som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sa Sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa tre tyckte du var den överfallne mannens nästa? Han svarade den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus: Gå du och gör som han. Vi kan nästan detta ord för ord utan till. Ändå tycker jag det är en sån otroligt stark text. Så jag vill stanna den här kvällen inför detta. Jesus är ju otroligt provocerande här. Det är en laglärd som frågar honom vad han ska göra för att bli rättfärdig. Och så berättar Jesus den här berättelsen. Och först kommer det en präst som ser den slagna mannen ligga där. En som var kollega till den laglärde som just har ställt spörsmålet till Jesus. Och Jesus tecknar den här prästen i väldigt dålig dager. Och sedan en levit. Också en kollega i samma skrå som den laglärde. Vad lärde här oss? Nu är det en liknelse så vi vet ju inte riktigt orsaken. För det är ju en, en berättelse bara. Men jag har tänkt mig in. Vad kan det ha varit? Vad skulle det kunna vara som gjorde att en präst. Vek åt sidan och inte hjälpte den där mannen. Kanske han kände att hans arbete i Guds rike är inte diakonin. Utan teologin. Men teologi utan diakoni är ingenting. Jakob säger i sitt brev, tro utan gärningar är död. Om någon kommer till dig och är hungrig och naken och du säger, Gud vill dig, gå i frid. Och inte ger honom vad han behöver. Så är din tro död. Han kanske kände prästen att jag vill inte besudla mina prästkläder. Med den där mannens kroppsvätskor. Han ligger där halvdöd. Han får skylla sig själv. Färdas vägen fram här utan att ha någon försvar med sig. Något vapen eller någon som rider. I ensamhet har han kommit hit. I ensamhet får han dö. Jag var tillsammans med Karl Lindström. Han är pastor i håpets Skarnäs. Han jobbade väldigt nära med Ludvig Karlsson. Var släkt med honom också. Och ni känner ju Ludvig Karlsson. Säkert många av er känner till honom. Startade evangelicenter. Fick kungamedaljen. De fick till och med göra om reglerna för hur man skulle få en kungamedalj. För egentligen får man inte få kungamedaljen om man har varit eh, dömd för något brott. Och Ludvig Karlsen hade ju suttit i fängelse, så de fick göra om hela regelverket så att han fick kungamedaljen. Och han sa när han kom till kung, om det var Harald, eller om det var Olaf, det var väl Harald kanske då, kung Harald, att för 25 år sedan. Så låg jag här utanför, bokstavligt talat, bredvid slottet i en buske. Redlöst berusad i mina egna spyor. Idag får jag komma in i kungens slott. Tack vare Jesus. Men Karl Lindström berättade vid ett tillfälle när han och Ludvig skulle åka in på pastorskonferensen i Philadelphia i Oslo. Och de hade tagit på sig den finaste dressen och de tagit på sig gott rakvatten och nu skulle de få komma in i själva pinsebevegelsens högborg i Philadelphia på Passos -konferens. Och när de är på väg in så ringer telefonen från en evangelicenterkontakt i närheten av Oslo och säger ni måste komma hit, vi har fått in två män. De är helt brutala, de är fulla med stoff och alkohol och de slår omkring sig. Och Carl känner när vi äntligen skulle få komma in. Och Ludwig han vänder bilen och kör bort dit. Och de kommer till den här kontakten Och kommer in och de här två männen är ju... De luktar illa. Precis som den slagna mannen. Kroppsvätskor och odör som är fruktansvärd och brutala i mun. Ludvig säger till Karl, du tar den ena så tar jag den andra. Så försöker de lugna dem och tala dem till rätta. Och helt plötsligt så vänder sig Karl om och tittar där borta. Då ligger Ludvig Karlsson och håller om den här ene mannen och säger det finns hopp för dig. Det finns en framtid för dig. Det finns en väg tillbaka för dig. Det går en stund och de får lugnat ner de här och de blir nyktra väl till. Och efter någon timme eller två eller tre så sätter de sig i bilen och ska åka in till Philadelphia Osto. och Då känner Karl att det luktar inte gott rakvatten i bilen längre. Utan Ludvig luktar allt annat än gott. Och han säger, ska vi verkligen åka in Ludvig? Och då säger Ludvig till Karl. Karl, den dag din dress blir mer värd än ett människoliv. Då är det dags att sluta vara en evangelisk tjänare. Jag tänker på det den här prästen. Kanske var det så att prästen väddes om också och såg. Där kom ju en levit. Ja, leviterna de var ju de som skulle sköta det runt omkring. Diakonin bland annat. Det får han ta hand om. Och så kommer Leviten. Men han går också förbi. Och man, man har undrat. Varför gick Leviten förbi? Ja han som ligger där till och inte vår menighet. Så det är inte vårt ansvar. Kanske han tänkte så. Eller så kanske han såg prästen där framme. Som icke stannar Och så tänkte han. Visst icke min andliga ledare bryr sig. Varför ska jag bry mig? Föredömets makt är stor. Vi är alla föredöme för någon. Och då kanske du säger nej och inte föredöme för någon. Du kan vara föredöme för människor utan att veta om det. Du visar på ett exempel. Du visar på vem du tillhör. Och så fortsätter Jesus det här provocerandet genom att säga så kom den samarier. Och vi vet ju, samarierna, vilka var de egentligen? Det var människor som hade blivit bortförda på 700-talet före Kristus till Assyrien, norra Irak. Det var inte den babyloniska fångenskapen, den var på 500-talet före Kristus, utan det var denna fångenskap i Assyrien. Men medan den babyloniska fångenskapen var en sån att man inte beblandade sig med folket i Babel. Man höll hårt på sin tro, den judiska tron, och man gifte sig inte och blev bortgifta. Men 200 år tidigare så hade det här folket, judarna som du bortföljde, hade assimilerats med folket där. Gift sig och blivit bortgifta och låtit sin egen tro beblanda sig med, med österländska läror. Man höll fast vid tåran men man brydde sig inte om profetiska böckerna och de poetiska böckerna och annat. Så man, det blev en synkretism av det hela. Sen återvände en del av dessa judarna och då fick man bosätta sig i Samarien. För de vanliga judarna ville inte ha med dem att göra. De föraktades för att de inte hade hållit på de judiska traditionerna, varken teologiskt eller socialt. Och så säger Jesus att det kommer Samarien förbi. Och vad gör Samarien? Han stannar. Han inte bara stannar och frågar hur är det är med dig. Han går av sin åsna, böjer sig ner, förbinder såren, gjuter olja i dem. Lyfter upp mannen på sin åsna. Bryr inte om om det luktar illa eller är blod och svett och andra kroppsvets. Han tar med honom in i staden, in på världshuset. Det står inte bara att han lämnar honom, det, det står att han sköter om honom först. Och sedan säger han, nu måste jag dra vidare. Här är pengar och kostar det mer ska jag betala på tillbaka vägen. Hela den här bilden, hela den här liknelsen är egentligen Jesus Kristus. Han kom till dem som inte ville veta av honom, som förraktade honom. Men fast vi förraktade honom så böjde han sig ner till oss. Där vi låg halvdöda vid vägen, lyfte upp oss, förband våra sår. Förde oss in i sitt rike och betalade priset. Och sa att om det kostar mer så ska jag betala när jag kommer tillbaka. Nu har han betalt det fulla priset så det behövs inte betalas något när han kommer tillbaka. Jesus är överallt i skriften. Gamla testamentet är fullt av Jesus. Han säger ju det till Emmausvandrarna, Jesus. Förstår ni så lite? Är ni så tröga? Säger han till dem. Och så visar han dem på Messias ända från Mose och genom alla böckerna vad det står om honom. Fantastiskt. Men är det någonting med den här liknelsen som är den där sista liksom som träffar mig otroligt i hjärtat? Vad är det sista Jesus säger? I vers 36, i alla fall i den svenska Bibeln här. Vilken säger han till den laglärde? Jesus säger det till honom som har spurt honom hur han ska bli rättfärdig. Vilken av dessa tre Tycker du var den överfallna mannens nästa? Har du tänkt på att det Det är, det är spegelvänt? Vi skulle ju vilja säga, vem var Samariens nästa? Men Jesus vände på det och säger vem var den slagna mannens nästa? Ser ni att det är precis tvärtom? Så helt plötsligt är det inte jag som bestämmer vem som är min nästa. Ja, jag ska förbarma mig över dig. Jag ska förbarma mig över dig. Och vad duktig jag är som hjälper dig. Nej, frågan är om någon i Malmö kan säga. Ja, Mikael Järnström är min nästa. För han gjorde gott mot mig. Hjälpte mig. Lyfte mig. Det är inte säkert du vet vem som kallar dig för sin nästa. Bara himmelen vet det. Och då blir det mycket mer allvarligt för då ligger det inte i mitt godtycke. Du vet, diakoni handlar inte om vad jag tycker att jag ska hjälpa hit och dit. Utan i varje läge, vem det än är, så låt dem få tänka att du är deras nästa Det fantastiska är att Gud har inte lämnat oss själva utan han sagt: Jag ska sända en annan hjälpare, den heliga, ande, som ska vara hos sig för alltid. Som ska ge oss kraft att se de som ligger längs vägen slagna. Och jag tror att det är ett vittnesbörd för människor. Ett vittnesbörd på att vi har mött en levande och uppstående Jesus. Där vi inte gör skillnad på människor. Utan i varje människa så ser vi en Jesu avbild. Morde Teresa sa det att varje gång jag ger ett glas vatten till en människa. Slagen i sjukdom, fattigdom. Så är det som jag ger det glaset vatten till Jesus. Och det ger mig en otrolig glädje i livet. Amen. Tack Jesus för att du förband våra sår. Tack för att du lyfte oss upp. Förde oss in i ditt rike som är ett rike av nåd och barmhärtighet. Tack för att du kommer tillbaka och hämtar oss till dig. Tack för oss alla som är samlade i Elim den här kvällen. Du vet den som är sårad i själen. Djupt, fast ingen människa kanske vet om det. Men det som skedde för 30 år sedan. Eller en uka sedan. Den som liksom billigt talat är vid sidan av vägen. För man vågar inte sig upp på vägen för man är rädd. För vad man ska möta. Du vet den som sliter med psykisk ohälsa. Fysisk ohälsa. Här vi vet att det som vi hörde ibland tycker vi att svaret väntar på sig. Men du har sagt att vi får göra alla våra önskningar kunniga för dig. Då ska du ge våra hjärtan frid och våra tankar skydd. Här är vi ber om denna frid och detta skydd för vårt tankeliv. Mer än bönesvaret så ber vi om frid i hjärtat och skydd för våra tankar. Men så vet vi att du också kan komma och förändra situationen. Kan komma och hela och lägga till rätta. Här är låt oss inte vara som prästen eller leviten som tänker att det där får någon annan göra. Det är någon annan, det är samfundets uppdrag. Utan låt oss se i varje människa dig själv Jesus. Amen.